0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。大家还记得吗？上次我们与大家介绍氨气，不管是绿氨还是蓝氨，都必须透过氢气为基础制作而成。因此，氨与氢其实是密不可分的关系。而且，氢气的应用层面广，且来源丰富。所以，本次节目将与大家分享氢能在碳中和趋势下的应用层面及发展现况。首先，什么是氢气呢？氢气化学分子式为 H2， 是一种无色、无锈、无味、无毒的可燃性气体，而且它很难溶于水。除了是宇宙中含量最丰富的元素以外，也是生活周遭最常见的化合物元素之一。目前广泛应用在许多不同领域，例如生物学、医学、电子、航太、工业等领域。通常氢气不会单独存在于大气之中，它会与其他分子相结合，例如与氧结合为水。因此，氢能属于二次能源，必须经过加工转换才能得到。我们在第九集有与大家分享过，氢气依据制造方法的不同，主要可以分成三种类型。这边帮大家简单重温一下：第一种是灰氢。灰色的灰是指从化石燃料煤、石油或天然气中，经由炼油厂及制造厂，透过化学反应取出氢气。这是目前百分之九十五以上制造氢气的使用方式。制成中因为会产生二氧化碳，因此被称为灰氢。第二种是蓝氢，蓝氢被视为提供人类社会。从灰氢过渡到绿氢的中期选项，也就是在灰氢制造过程中搭配碳捕捉与封存技术，把产生的二氧化碳捕捉储存起来，来减少碳排。第三种是绿氢，是透过再生能源发电之后电解水产生的氢，因为制成中没有碳足迹。所以被环保人士所推崇，也是目前备受期待的明日之星。事实上，目前主导氢能发展的是初级能源产业，也就是煤、石油及天然气产业。一方面是因为这些产业具备发展氢能需要的专业化工人才，另一方面是因为他们面临迫切的减碳压力，因此。虽然灰氢是目前发展大宗，但由于庞大的减碳压力驱使下，他们以着手积极发展蓝氢，并以绿氢为长期的发展目标。而在全球碳中和的趋势潮流下，最丰富的氢气被许多国家认可而列为明星选项之一。在电力领域的应用，不仅可以作为发电燃料、氢能电池，或是与天然气混烧。它那么受欢迎，主要具有下列特性：第一，来源多样化，氢气的来源相当多样化，可以从各种初级能源透过不同途径制作而成。第二，热值高，氢燃烧的热值高居各种燃料之冠，每千克氢燃烧放出的热值为 141.6 百万焦耳，是石油的三倍之多。因此，每单位重量所吸带的能量也就更大。第三，最干净，以氢作为燃料使用的燃烧产物是水，对环境不会造成任何污染，而且可以重复利用。目前积极发展氢能的国家有很多，在亚洲以日本及南韩为例。根据日本政府公布的绿色成长战略，日本计划二零五零年氢气与氨气占比达到该国总发电量的百分之十，且对于氢气的目标使用量，到了二零五零年要增加至两千万吨。日本最大的火力发电公司 JERA 也规划在二零二五至二零二六年之间，将进行燃气电厂百分之三十氢气混烧，此举。将创下日本首次在大型商业燃气电厂使用大量氢气的记录。而南韩为了积极发展氢经济，韩国政府已经宣布将斥资约十亿美元，在全国打造五个氢能产业聚落，分别为绿氢生产、蓝氢生产、氢能储存与运输、氢能车、氢燃料电池，并建制必要的基础设施。接着是欧洲，欧盟规划氢能整体战略，利用欧洲大陆型的地理特性，连接邻近的俄罗斯、北非、中东等天然资源或化石能源丰富的地区，在该地制造蓝氢或绿氢之后，再行运输至欧盟各国。因此，除了大量建制本土电解制氢槽之外，也规划以网络的形态扩大氢气供应链。另外，除了各国政府积极提出氢能发展战略，各大企业也纷纷进行跨国跨领域的联手合作。例如，英国炼油及化工龙头英力士集团宣布与南韩现代汽车合作，透过提供氢能燃料电池供应汽车使用。英力士集团表示，氢经济是英国实现减碳目标的最佳选择。预估将支出超过5亿英镑做相关投资。目前，英力士集团将先着眼在蓝氢的生产，预定2027年开始量产供应。再来是意大利国营石油集团与埃及国营电力控股公司以及埃及天然气控股公司也签署协定，评估在埃及生产氢气的可行性，并积极开发当地氢能市场潜在的消费规模和出口机会。双方将进行研究，利用再生能源产生的电力生产绿清，以及通过在枯竭的天然气田中封存二氧化碳来生产蓝氢。而丹麦的沃旭能源也与英国石油达成协议，将在英国石油位于德国西北部的林根炼油厂，共同开发一项大规模氢能生产计划，预计2024年开始营运。目标年产量近九千公吨。综合以上报道，氢能的发展脉络如同安琪一般，皆被各国政府与产业视为重要的替代能源。虽然目前氢能发展上有一些技术问题仍待克服，但是对于有直接相关的石油、天然气等初级能源产业而言，在碳中和趋势下的影响是最迫切的。至于作为次级能源的电力产业而言，人因最优先考虑无碳的再生能源极大化，并将低碳或减碳的各种可能选项纳入整体考量，是不同选项的发展条件与成熟度，再做最后的抉择。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道，国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。